0: akan dari Injil Matius pasal 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-16 silakan
1: perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul sembilan pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul dua belas dan pukul tiga petang ia keluar pula dan melakukan... Melakukan sama seperti tadi Kira-kira pukul lima petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula Lalu katanya kepada mereka Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya Karena tidak ada orang mengupah kami Katanya kepada mereka Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku Ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandurnya Pergilah pekerja-pekerja itu Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing satu dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing satu dinar juga. Ketika mereka menerimanya mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu katanya Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja satu jam Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk Bekerja berat dan menanggung panas terik matahari Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka Saudara aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari Ambillah bagianmu dan pergilah Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini Sama seperti kepadamu Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku Menurut kehendak hatiku Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati Demikianlah orang yang terakhir Akan menjadi yang terdahulu Dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir Oke pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus
0: Melihat perumpamaan ini Dan menafsirkannya dengan benar, kita perlu konsisten dengan kerajaan surga yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal yang ketiga belas. Injil Matius pasal yang ketiga belas, ya. Di situ hal kerajaan surga di ayat yang ke nya itu. Adalah misteri kerajaan sorga Jadi misteri kerajaan sorga Ini bukan kerajaan sorga di sana Ini misteri kerajaan sorga Nah, di dalam misteri kerajaan sorga ini Sebenarnya yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu Adalah tiang penopang dan dasar kebenaran yang di muka bumi ini Yaitu jemaat lokal Yaitu gereja lokal Nah coba kalau kita perhatikan Sebab kalau yang di kerajaan sorga di sana Itu tidak ada orang bekerja lagi Tidak tidak perlu kebun anggur Tidak segala macam Kalau kita masuk sorga itu tidak Kita bukan masuk sorga di sana pergi Lalu menggarap kebun anggur Tidak Tapi itu adalah mengenai di bumi ini Ini pekerjaan di bumi ini Dan upah segala macam di bumi ini Ini mengenai pelayanan kita di dunia ini Mengenai jemaat lokal Mengenai misteri kerajaan sorga Atau rahasia kerajaan sorga itu sendiri Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Di sini dikatakan uh, Di dalam perumpamaan tentang kerajaan sorga ini ya, Rahasia atau misteri kerajaan sorga ini mengenai pekerja-pekerja kebun anggur. Kelihatan sekali di sini bahwa ya ada ada satu keinginan orang bekerja yang paling awal dan ada kesepakatan bahwa mereka bekerja sehari sedinar. Itu upah mereka. Nah, kalau kita melihat kita melihat uh, perumpamaan ini sebagai pelayanan di dunia ini misalnya di sebuah jemaat lokal bukankah kita juga ketika melayani Tuhan kita bahkan sepakat Tuhan saya melayanimu karena mengasihi-Mu saya melayanimu karena saya tahu engkau telah dihukumkan di kayu salib untuk menanggung semua dosaku saya tahu bahwa saya berhutang kepadamu Oleh sebab itu, saya rela datang, saya mau melayanimu dengan tanpa upah. Nah, jikalau kita sudah sepakat demikian, maka jikalau kita melihat ada pekerja-pekerja lain yang mungkin mendapat berkat Tuhan lebih dari kita, apakah kita pantas iri kepada mereka? Nah, perumpamaan ini untuk mengajarkan kepada kita, Bagaimana ketika kita melayani Tuhan Kita bekerja di dunia ini Perumpamaan ini tidak diberikan Untuk kita di sorga Tapi untuk kita di dunia Dan upah yang dimaksudkan juga Itu adalah upah yang di dunia Mengenai upah di sorga nanti Itu upahnya adil Karena Tuhan berkata Satu gelas Air putih pun itu akan dihitung oleh Tuhan Semua yang diperbuat oleh manusia Semuanya akan dihitung Kalau untuk di sorga nanti oh Yaitu pada saat kita masuk sorga Tetapi ketika kita ada di dunia ini Kita melayani Tuhan Memang berkat Tuhan untuk masing-masing pekerjanya Itu berbeda-beda Ada orang yang mungkin melayani di tempat yang Penduduknya lebih makmur Ya dia akan mendapatkan upah di bumi ini Lebih baik mungkin daripada mereka Yang melayani di tempat yang Agak miskin atau agak ekonominya agak lemah. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat di sini, ada pekerja yang masuk paling awal, yang dijanjikan satu dinar. Yang masuk jam sembilan dikatakan, ya bekerjalah. Lihat nanti saya bisa kasih seberapa. Demikian juga yang jam 12, jam 3, bahkan sampai yang jam 5 Dan akhirnya Tuannya membagikan kepada mereka satu-satu dinar Mulai dari yang masuknya paling belakang Ya mungkin baru kerja satu jam lebih Karena kerja satu jam lebih yang Masuknya pagi-pagi berpikir Wah ini saya bakalan bisa dapat tujuh-delapan dinar ini Ternyata dikasih satu dinar juga Akhirnya mereka ngomel berkata bahwa lo kok yang kerja seharian suntuk dapat segitu juga ya memang karena janji awalnya anda dapat satu dinar sehari jadi tuan tidak tuan tersebut yang punya kebun sama sekali tidak bersalah demikian juga di saat kita melayani tuhan sekarang ini di dalam pelayanan kita di jemaat lokal atau pelayanan kita di dunia ini sekali lagi saya katakan tadi Bahwa hari ini kitalah yang datang kepada Tuhan Berkata Tuhan saya mau melayani engkau Saya mau bekerja ya Saya ingin menyerahkan tenaga saya Saya ingin mempersembahkan tubuh saya yang hidup ini Nah lalu mengenai upah Oh itu sama sekali bukan yang saya tuju Itu sama sekali bukan yang menjadi motivasi saya. Nah, kalau demikian berarti kita bekerja dengan tidak melihat materi. Kalau begitu kita betul-betul melayani dengan murni. Nah, kalau memang demikian motivasi kita, lalu kalau kita melihat ada pelayan lain, ya. Kita ini masih naik bus, lalu pelayan lain mulai yang baru, yang baru bekerja belum lama, yang baru melayani belum lama. Dia sudah naik mobil Sementara Saya sudah melayani 20 tahun Masih tetap naik bus Apakah kita patut iri? Apakah kita patut ngomel? Tidak Karena dari, dari sejak awal Ketika kita mau melayani Tuhan Kita sudah berkata bahwa Kita bukan dimotivasi oleh uang Kita bukan dimotivasi oleh upah Melainkan justru karena saya tergerak Saya sudah diselamatkan. Saya mau melayani Tuhan. Ada upah ataupun tidak ada upah itu tidak ada masalah. Hidup saya saya serahkan kepada Tuhan. Demikianlah orang-orang datang ke sekolah teologia mau melayani Tuhan. Demikianlah mahasiswa-mahasiswa datang dan berkata, "Saya mau melayani Tuhan." Kalau ditanya sama rektor atau dosen atau siapa kamu, kamu datang mau sekolah teologi Mau melayani Tuhan ini karena uang bukan? Oh bukan Bukan karena uang Lalu kamu melayani karena apa? Oh saya melayani murni Saya mau melayani saya mengasihi Tuhan Enggak memperhatikan upah sama sekali Enggak Enggak saya enggak memperhatikan upah Oke okay. Nah kalau begitu ya Tuhan dengar dong Nah berarti kalau Tuhan tidak kasih upah pun Sebenarnya tidak boleh ngomel Tidak boleh protes Dan jika ada orang lain diberkati lebih Kita tidak boleh protes Dan kalau kita diberkati lebih pun Kita ya naikkan syukur kepada Tuhan Kita bersyukur karena kita sebenarnya Orang yang tidak pantas menerima upah Namun oleh kemurahannya pun Kita telah diberi Kita telah dicukupi Nah jika kita melayani Tuhan dengan sikap hati yang demikian Maka kita akan menyenangkan hati Tuhan Dan yang perlu diperhatikan lagi pendengar sekalian Kiranya untuk para pelayan Tuhan Hamba-hamba Tuhan yang mungkin hari ini kebetulan mendengar Marilah kita jaga motivasi kita melayani Tuhan yang awal yang sangat murni Jangan sampai dikotori dengan iri hati yang timbul di dalam diri kita Jangan sampai kita mengomel sedikitpun Jangan sampai masalah materi Masalah kenyamanan hidup dan lain sebagainya Merusak motivasi awal kita ketika kita datang mau melayani Tuhan Baiklah kita dari awal sampai akhir kita setulus-tulusnya Tuhan memang saya tidak mengharapkan materi Dan tujuan saya melayani engkau bukan mendapatkan materi Bukanlah materi motivasi saya Namun jikalau engkau memberkati hidup saya Nah jika kita mendapat apapun di dunia ini Kita lihat itu sebagai satu kemurahan Tuhan Bahkan kita harus menempatkan diri sebagai orang yang melayani Tuhan Yang datang belakangan Supaya kita bisa menjadi yang terdahulu Kita harus dengan hati yang penuh syukur menyambut semua kemurahan Tuhan Kita harus memandang kita sebenarnya tidak layak Tidak diupah sama sekalipun kita Memang kita mau melayani Tuhan Oleh karena kemurahan hatinya Keselamatan yang kita telah peroleh Lalu kalau kita diberi kecukupan Lalu bahkan kita diberi keberkelimpahan Lalu kita bisa mempunyai makanan yang cukup Lalu kita bisa mempunyai pakaian Lalu kita bisa mempunyai banyak hal dalam hidup ini Oh, Itu semuanya adalah kemurahan Apalagi bisa punya mobil, bisa punya rumah dan lain sebagainya, itu lebih-lebih dari kemurahan lagi. Oleh sebab itu kita pantas menaikkan syukur dan syukur kepadanya dengan tak henti-hentinya. Dan nantilah waktu di sorga kita masuk sorga, semuanya itu akan dihitungkan kembali secara adil. Tuhan yang maha adil nanti di sana akan hitungkan kembali. Sementara kita di dunia ini. Ada orang yang melayani di tempat yang ya lebih baik ekonominya, ada yang melayani di tempat yang kurang baik ekonominya. Ada orang melayani jemaat yang lebih mengasihi Tuhan sehingga lebih memperhatikan hamba Tuhan. Ada orang yang melayani jemaat yang kurang mengasihi Tuhan, sudah diajar sedemikian rupa masih juga tidak tidak maju imannya, kurang mengasihi Tuhan. Sudah dikhotbakan tentang perpuluhan Berkali-kali dan berkali-kali Mereka nggak pernah tergerak Tidak ada sedikitpun hati mereka yang Tergerak untuk mengembalikan perpuluhan misalnya Ya terpaksa hamba Tuhan mungkin akan menderita Akan menderita Dan saya dengan rendah hati Ingin meneguhkan iman Dan ingin meneguhkan hati Kita sesama pelayan Tuhan Sabarlah dan janganlah mengeluh Janganlah mengeritik Tuhan kita Janganlah kita mengeluh kepada Tuhan kita Melainkan kita berkata Ya memang saya dari awal melayani Tuhan tidak mengharapkan materi Dan kita kembalikan kepada Tuhan Nanti di sorga dia akan menghitung semuanya kembali Perumpamaan ini adalah mengenai upah di bumi ini Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Jikalau kita protes Maka kita adalah yang terdahulu Dan akan menjadi yang terakhir Tetapi jikalau kita tidak protes Dan kita menerima dengan penuh syukur Kita seperti yang terakhir Dan kita akan menjadi yang terdahulu Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Ayat yang berikutnya adalah 17 sampai dengan
1: 19 Silahkan Pak Aki membacanya untuk kita Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem Ia memanggil kedua belas muridnya tersendiri Dan berkata kepada mereka di tengah jalan Sekarang kita pergi ke Yerusalem Dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala Dan ahli-ahli Taurat Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Supaya ia diolok-olokan Disesah dan disalibkan Dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan Oke pendengar yang saya kasih Dalam Yesus Kristus
0: Untuk ketiga kali Tuhan Yesus memberitahukan Kepada murid-muridnya Bahwa Ia akan pergi ke Yerusalem Dan dia sudah tahu persis Isi otak dari orang-orang Di Yerusalem Para imam-imam Dan ahli-ahli Torah Yang sedang mengambil keuntungan dari jabatan mereka Kedudukan mereka Yang jadi imam begitu kerennya Memakai baju efot Dihormati Tangannya dicium Dan sebagainya Mereka tidak akan mungkin menerima Bahwa Yesus itu adalah Mesias Karena kedatangan Mesias berarti Jabatan keimamatan mereka berakhir Mereka tidak akan rela Mereka tidak akan rela menanggalkan baju efot mereka Ahli-ahli Taurat juga sudah sedemikian dihormati Mereka sudah mendapatkan keuntungan materi Dari posisi mereka sebagai ahli Taurat Mereka sudah mendapatkan keuntungan Dimana kemana-mana mereka orang yang paling dihormati Diberi tempat duduk yang paling terhormat dan lain sebagainya Mereka tidak akan begitu gampang yakin bahwa Ini Anak muda dari Nasaret ya, Waktu itu Tuhan Yesus umur 30an Masih dihitung anak muda Dari kota Nasaret Masakan dia Mesias Masakan kita harus sembah sujud menyembah kepadanya Masakan kita ini bisa uh, Berakhir sekarang fungsi kita Dan kita harus mengikuti di dia Mereka tidak akan mudah melakukan itu Pemberitahuan pertama tentang penderitaannya terdapat di pasal 16 Dimana waktu itu Petrus menariknya ke belakang Dan sempat Tuhan berkata enyalak iblis Pemberitahuan yang kedua ada di pasal 17 ayat 22 dan 23 ya, Sekarang ini, ini pemberitahuan ketiga Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya untuk ketiga kali Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Sampai tiga kali ya Berturut-turut Tuhan kasih tahu kepada muridnya Tentang apa yang akan terjadi pada dia Yaitu Bahwa dia akan pergi ke Yerusalem Dan sampai di Yerusalem Dia akan ditangkap Dan akan diserahkan kepada imam-imam Dan ahli-ahli taurat Dan mereka akan menjatuhkan dia hukuman mati Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa Yang tidak mengenal Allah yaitu bangsa Romawi dengan Pilatus sebagai wakil mereka yang ditempatkan di Yerusalem sebagai uh, ini apa agen penjajah di situ yang menguasai wilayah uh, Palestina jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus sungguh Tuhan sudah mengantisipasi hati murid-muridnya Dengan tiga kali berturut-turut Tuhan memberitahukan tentang apa yang akan terjadi padanya Ia sangat mengharapkan murid-muridnya nanti tidak akan tergoncang iman mereka ketika hal itu sungguh-sungguh terjadi Dan biarlah murid-muridnya bisa mengingat kembali Bahwa ia ditangkap sama sekali bukan karena dia telah kalah Dia ditangkap sama sekali bukan karena dia tidak sanggup melawan mereka Dan dia disalipkan bukan karena kelemahannya, bukan karena kesalahannya, dan juga bukan karena kemampuannya untuk melawan. Bukan. ya ditangkap dan ia disalipkan. Itu semua telah diketahuinya. Itu semua telah diantisipasi. Dia tahu persis. Dan dia tahu mengapa dia akan ditangkap. Seperti domba yang akan dibawa ke Mesbah penyembelihan untuk menanggung dosa seisi dunia. Itulah tujuan kedatangannya. Karena tidak ada cara untuk melepaskan manusia dari hukuman atas dosa manusia. Oleh sebab itu Yesus Kristus datang dan dia akan dihukumkan di atas kayu salib untuk menanggung dosa seisi dunia. Dia tahu persis akan hal itu. Dan dia memberitahukan kepada murid-muridnya Tentang peristiwa penangkapannya yang akan terjadi Dan bagaimana sikap imam-imam dan ahli-ahli Taurat Mereka tidak mungkin bisa menerimanya Itulah sebabnya beberapa kali dia menasihatkan kepada murid-muridnya Jangan memberitahukan kepada orang dulu Bahwa dia adalah Mesias Karena semakin cepat itu digembar-gemborkan Dia akan semakin cepat ditangkap Dan pelayanannya nanti tidak efektif Dia belum sempat menjalani seluruh tanah Israel Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Dia menahan mereka Karena dia tahu persis apa yang ada di pikiran para imam-imam ahli taurat, raja dan semua pembesar-pembesar di Yerusalem Sekarang Bapak Alki silahkan
1: bacakan ayat 20 hingga ayat 28 Ayat 20 hingga ayat 28 Maka datanglah ibu anak-anak Sebedeus Se Sebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya Kata Yesus Apa yang kau kehendaki? Jawabnya Berilah perintah supaya kedua anakku ini Boleh masuk ke dalam kerajaanmu Yang seorang di sebelah kananmu Dan yang seorang lagi di sebelah kirimu Tetapi Yesus menjawab katanya Kamu tidak tahu apa yang kamu minta Dapatkah kamu meminum cawan yang harusku minum? Kata mereka kepadanya Kami dapat Yesus berkata kepada mereka Cawanku memang akan kamu minum Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku Aku tidak berhak memberikannya Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya Mendengar itu maralah ke sepuluh murid yang lain kepada kedua saudara itu Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa Memerintah rakyat-rakyatnya dengan tangan besi Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka Tidaklah demikian di antara kamu Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu Hendaklah ia menjadi pelayanmu Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu Hendaklah ia menjadi hambamu sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang
0: ya pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus ya Yakobus dan Yohanes ini masih sepupunya Tuhan Yesus datang kepadanya ya bahwa ini koneksi ini ya pakai ibunya ya Ternyata pakai ibu nggak jalan juga ini Dan datang kepada Tuhan Yesus Dan Tuhan Yesus berkata Apa yang kau kehendaki Ini dia punya uh, Adik mamanya Si II-nya ini mungkin ya Berkata berilah perintah Supaya kedua anakku ini Boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu Yang seorang di sebelah kananmu Dan yang lain lagi di sebelah kirimu oh, Ini mau coba Supaya anaknya nanti punya posisi yang bagus begitu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Banyak orang mengkritik gereja yang di mana Katanya di gereja itu penuh dengan keluarga itu Apakah itu salah? Sama sekali tidak salah Yang tidak boleh itu adalah e, Bertindak tidak jujur Dan bertindak tidak adil tapi kalau di dalam gereja itu penuh dengan keluarganya A atau keluarga B itu wajar dan sangat wajar. Mengapa? Karena misalnya kita memulai sebuah gereja. Ada si A percaya Tuhan dan jadi anggota jemaat. Kita kan suruh dia bawa dia punya keluarga. Tolong bawa istrinya, tolong bawa anaknya, omnya, tantenya, semuanya datang kebaktian di sini gitu. Ya begitu dong. Masa kita akan bilang ini, nah karena kamu sudah jadi anggota jemaat di sini, istrimu jangan, istrimu disono aja. Di gereja lain itu Tidak ada yang macam begitu kan? Nah oleh sebab itu kalau di gereja, oh penuh dengan keluarga ini, oh itu wajar, itu bagus. Itu sama sekali tidak salah. Yang salah di sini itu adalah, kalau mulai bertindak tidak adil, kalau mulai pengaruh mempengaruhi, kalau mulai melakukan sesuatu yang, yang tidak benar gitu. memakai apa koneksitas gitu satu dengan yang lain. Nah Yesus berkata katanya kamu tidak tahu apa yang kamu minta benar ini ya dia nggak tahu apa yang dia minta ini. Ini ibu dari Yakobus dan Yohanes nggak tahu apa yang dimintanya karena dia tidak mengerti pelayanan Tuhan Yesus. Dia tidak mengerti apa yang akan dihadapi. Dia tidak mengerti bahwa Yesus akan disalib. Dia tidak mengerti nanti. Kerajaannya akan berbentuk apa dan lain sebagainya di, di dalam pikiran mereka, di otaknya itu Itu seperti kerajaan yang sedang mereka lihat Yaitu Herodes ya, Punya tangan kanan, tangan kirinya Orang-orang yang duduk di sampingnya Wah, anggun sekali gitu ah, Itu yang mereka tahu, itu yang mereka sadari Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Tuhan, kamu tidak tahu apa yang kamu minta Dapatkah kamu meminum cawan yang harusku minum Dapatkah kamu mengalami semua yang harus aku alami seolah-olah berkata demikian Bisakah engkau melewati semua yang harus dilewati penderitaan hidup ya cawan yang pahit cawan kehidupan yang pahit Akhirnya mereka bilang dapat ya ya katanya begitu eh, Tuhan bilang ya Oke okay, kamu dapat Dan memang cawanku memang akan kamu minum juga Yakobus langsung dipenggal kepalanya oleh Herodes Di dalam uh, kisah para rasul ya, Tidak lama sesudah Stefanus Yang mati di pasal 7 Kita langsung bisa membaca Yakobus dipenggal kepalanya Dan dia meminum itu cawan Tetapi kata Tuhan Yesus memang kamu akan minum tetapi itu pun mengenai siapa di tangan siapa duduk sebelah kananku dan sebelah kiriku itu bukan hakku untuk memberikannya itu bapa yang memberikannya ya betul banyak orang mempertanyakan ini bukankah Yesus itu sama dengan bapa oh di dalam banyak uh, satu kesatuan tapi pribadinya beda nah disinilah uniknya banyak orang juga mempertanyakan statement Tuhan Yesus yang ditanya uh, kapankah kedatangannya Tuhan Yesus bilang uh, anak manusia pun tidak tahu hanya Bapa. Nah, mengapa? Uh, karena Tuhan Yesus sudah sudah konsisten bahwa semua yang aku katakan itu datang dari Bapa. Jadi kalau Bapa tidak 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 komando saya katakan itu, saya tidak katakan itu. Ya. Kalau Bapak katakan itu, saya katakan itu. Jadi kalau Bapak bilang tidak katakan itu, saya tidak katakan itu. Ya Jadi hanya Bapak. Ya. Jadi kalau kalian mau tahu apa dari saya, Bapak yang akan kasih tahu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Mendengar itu, murid-murid yang lain marah. Ya, kesel juga. Eh, ini diam-diam pakai e, secara KKN ini rupanya. Mereka jelas merasa tidak senang sama Yohanes dan Yakobus pada saat itu. Nah, menunjukkan bahwa mereka sama-sama tidak mengerti. Jadi betapa konyolnya ini murid-murid Tuhan Yesus ini. Mereka ikut Tuhan Yesus. Mereka sudah yakin dia itu Mesias di saat-saat mereka melihat mujizat-mujizat terjadi. Lalu di saat-saat e, mereka tidak melihat mujizat di saat-saat seperti Tuhan Yesus bilang dia akan disalibkan, dia akan mati. Mereka mulai Mulai kacau lagi, mengapa? Karena konsep mereka tentang Mesias masih, masih rancuh Konsep mereka tentang hal-hal e, rohani masih kacau Dan jelas mereka belum sampai memahami seluruh pelayanan Mesias apa yang akan terjadi dengannya segala macam itulah sebabnya maka dia, mereka ikut-ikutan marah sebenarnya kalau mereka mengerti mereka tidak perlu marah mereka justru masih melihat Yohanes dan Yakobus dengan kasihan aduh kamu ini nggak ngerti apa yang kamu minta pun kamu tidak mengerti bagaimana ini tetapi mereka marah dan Tuhan Yesus untuk menentramkan mereka dan mengajarkan satu prinsip yang sangat hakiki untuk kekristenan Ya bahwa siapa yang ingin menjadi besar Dia harus menjadi pelayan Jadi di dalam kekristenan itu yang ada itu contoh Di dalam kekristenan pemimpin itu bukanlah ditaktor Pemimpin itu adalah teladan Pemimpin itu adalah orang yang patut diteladani Adalah orang yang patut dicontoi Dan jikalau semua pemimpin kekristenan bersikap demikian Bahkan merembes ke pemimpin negara bersikap demikian Maka bukan hanya gereja akan bagus, bahkan negara pun akan jadi lebih bagus. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang penting di sini ini contoh. Jadi barangsiapa yang ingin dihormati, ya dia bahkan dia harus memberi contoh dari kehidupannya lah kita menghormati dia. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan dirinya sebagai contoh. Bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang Tuhan Yesus datang bukan dilayani tetapi melayani Dia bekerja, dia memberitakan injil Hingga tidak ada saat untuk kesendirian Hingga untuk berdoa dia harus pergi naik ke atas bukit Banyak orang berpikir ketika saya berkata bahwa doa yang paling didengar oleh Tuhan Bukan yang di atas bukit, bukan yang di Yerusalem Tapi doa yang paling didengar oleh Tuhan adalah doa jemaat Dan kalau kita pribadi berdoa sesuai dengan Tuhan ajarkan kita pergi ke kamar Orang berkata, mengapa Tuhan Yesus doa di bukit? Ya Tuhan Yesus kalau nggak naik ke bukit ya Orang kerumunin dia Kalau kamu nggak naik ke bukit, nggak ada siapa-siapa yang datang. Nah itu beda situasinya. Ada yang berkata bahwa mengapa Tuhan doa semalam suntuk dan mereka sekarang juga mau doa semalam suntuk. Kenanya. Saya berkata orang Kristen sekarang aneh-aneh. Ada banyak yang mereka bikin acara doa semalam suntuk. Habis itu mereka ngantuk, mereka tidur sehari suntuk. Kita bilang Ni apa ini apa-apaan ini. Mengapa doa semalam suntuk Habis itu tidur sehari suntuk Apa gunanya, apa tujuannya Banyak kekristenan sekarang ini terjangkit asketikism Asketikisme itu artinya menyiksa diri Supaya timbul belas kasihan di pihak Tuhan Nah itu tidak benar Jadi Tuhan Yesus Doa semalam suntuk di atas bukit Karena dia tidak ada waktu di siang hari Nah kalau anda pun tidak ada waktu di siang hari Terpaksa harus berdoa Malam hari, semalam suntuk Kemudian siang harinya tetap bekerja sehari suntuk ah Itu saya salut itu Nah itu baru benar Tapi kalau doa semalam suntuk Besoknya santai sehari suntuk Atau malah tidur sehari suntuk ah Itu tidak benar Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Ada banyak hal perlu dibenarkan di dalam kekristenan Ada banyak hal perlu dipertanyakan Mengapa demikian Yesus Kristus datang Dan dia berkata, dia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Lihat, dia sungguh pribadi yang rajin. Dan kita pun harus demikian. Dari subuh-subuh sudah bekerja, hingga malam hari tiba. Dan itu adalah contoh yang baik. Pemimpin yang baik memberi contoh, bukan memimpin dengan kekerasan. Oke, selanjutnya kita mau... Membaca lagi dari ayat 29 sampai ayat yang ke-33
1: Silahkan Pak Aki Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat lalu mereka berseru Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam Namun mereka makin keras berseru katanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, Apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan supaya mata kami dapat melihat. Maka tergerak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjama mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Oke hey, pendengar yang
0: saya kasih dalam Yesus Tuhan Yesus sekarang katanya keluar dari Yeriko keluar dari Yeriko berarti dia sudah melayani di wilayah Yudea dia melayani di seputar wilayah Yudea dia keluar dari Yeriko dan banyak orang mengikuti dia lihatlah seperti saya katakan tadi Tuhan Yesus tidak memiliki saat-saat privatnya dimana dia pergi orang berbondong-bondong mengikuti dia. Celakanya banyak orang mengikuti dia Bukan karena mengerti tentang Mesias dan pelayanan Mesias Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tujuan kedatangannya Orang-orang mengikuti dia karena exciting melihat hal-hal yang ajaib Dan zaman sekarang juga kita lihat ya, Banyak orang pergi ke gereja Ke gereja yang bukan karena mereka bertobat Dan di, pergi ke gereja yang tidak mengajarkan pertobatan Tidak mengajarkan Injil yang benar Yang hanya menyeru-nyerukan tentang mujizat Nah mirip ya. Sehingga banyak orang yang datang ke situ tidak mengerti kebenaran Saya banyak bertemu dengan orang Kristen Sekali saya tanya beberapa kalimat saja Mengenai hal-hal yang sangat basic Yang sangat inti dari kekristenan Dia tidak tahu Saya tanya sudah berapa lama Anda pergi ke gereja itu Sudah 10 tahun Sudah 15 tahun Dan tidak mengerti kebenaran sama sekali Bahkan sesungguhnya saya dapatkan mereka belum lahir baru ah, Ini ini celaka sekali Ini seperti orang banyak yang berbondong-bondong ikut Tuhan Yesus Tetapi tidak mengerti kebenaran Dan ada dua orang buta yang berseru-seru Dan seruan mereka khas sekali Matius sengaja mengutip ini Anak Daud, kasihanilah kami. Jadi panggilan kepada Yesus dengan sebutan anak Daud adalah sangat khas untuk menunjukkan bahwa mereka yakin dia Mesias. Barang siapa yang yakin dia Mesias adalah memanggil dia anak Daud. Ya. Karena Allah janjikan bahwa akan datang keturunan Daud. Yang akan memerintah Israel Memerintah dunia ini dengan penuh damai Itulah Sang Juru Selamat Dan orang-orang semuanya Mereka berpikir orang ini berisik saja Dan Tuhan Yesus memanggilnya Kemudian Tuhan menjama mereka Setelah mereka meminta bahwa Yang mereka kehendaki tidak lain Yaitu supaya bisa melihat Dan Tuhan menjama Dan sehingga kedua Orang ini kemudian langsung sudah melihat Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Sungguh luar biasa Mereka melihat mujizat Mereka sebenarnya mestinya yakin bahwa dia adalah juru selamat Dia adalah Mesias Dan mereka mestinya yakin Karena banyak orang mengikutinya Mereka berbondong-bondong Andai kata mereka tidak melihat langsung pun Seharusnya mereka sudah mendengar Bahwa dia melakukan ini dan itu dan lain sebagainya Dan mereka harus yakin bahwa dia adalah Mesias Dan sekarang dia mau memasuki kota Yerusalem Dan hari ini kita akan lewat sedikit ke pasal 21 Supaya besok pasal 21 tidak terlalu panjang Kita lewat satu perikop Yaitu dari 21 ayat 1 hingga ayat
1: 11 Silakan Pak Alki membacanya untuk kita Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, «Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku». Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Katakanlah kepada Putri Sion, lihat, Rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, seekor keledai beban yang mudah Maka pak, pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya lalu mengalasinya mengalasinya dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaian di jalan, ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus Dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya Hosana bagi anak Daud Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Hosana di tempat yang maha tinggi Dan ketika ia masuk ke Yerusalem Gemparlah seluruh kota itu Dan orang berkata Siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea Oke pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Ini perikop
0: yang cukup menarik Dimana Dinu buatkan Di dalam Zakaria pasal 9 ayat 9 Yaitu Zakaria pasal 9 ayat 9 Yang bunyinya Bersorak-soraklah dengan nyaring Hai putri Sion Bersorak-sorailah Hai putri Yerusalem Lihat rajamu datang kepadamu Ia adil dan jaya Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai Seekor keledai beban yang muda Jadi Jakaria kurang lebih 400 tahun sebelum peristiwa ini terjadi Sudah menulis bahwa raja segala raja akan datang Dan akan memasuki Yerusalem kota raja Dan Hai seisi kota Yerusalem Kiranya ya mereka akan bersorak-sorai putri-putri Sion katanya ya bersorak-sorailah hai putri Yerusalem bersorak-sorailah dan Tuhan Yesus ketika sampai di kampung Betfage menyuruh muridnya ke ke depan untuk mengini me, ya membawa keledai muda yang tertambat dengan ibunya untuk datang kepadanya dan dia duduki dulu waktu saya masih kecil saya berpikir mengapa ini tidak ngomong pinjam tidak apa Waktu keledai langsung dibawa Tetapi sekarang saya mengerti bahwa Yang memerlukan itu adalah Pencipta langit dan bumi Dan bahkan pencipta keledai ya Pemilik keledai yang sesungguhnya Oleh sebab itu Ia tidak perlu meminjam ya Karena itu punya dia Dan jikalau Tuhan Yesus saat itu Meminjam, memohon Pinjam keledai Maka justru dia menempatkan dirinya Bukanlah raja segala raja Yang datang Dan lihatlah dia menyuruh muridnya buka itu tali keledai Ya Tuhan tidak perlu minjam Tuhan tidak perlu pinjam rumah saya Tuhan tidak perlu pinjam ya itu kerbau saya Atau apanya saya Karena seluruh alam semesta ini miliknya Kepunyaannya dia Justru jika Tuhan memerlukan sesuatu yang jadi milik Yang kita pakai sekarang ini kita harus dengan rendah hati berkata silakan pakai Tuhan karena itu pun milikmu sesungguhnya dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus lihat kemudian uh, keledai itu dikasih alas diatasnya ya dikasih saddle gitu kemudian Tuhan Yesus duduk diatasnya dan uh, katanya di sini Matius bilang dia menggenapi apa yang tertulis oleh nabi Yakarya Jadi Matius, tulisan Matius ini adalah ditujukan kepada orang Yahudi dan mengajarkan kepada mereka melalui Injil Matius ini bahwa ya, bahwa raja segala raja, Mesias yang dinubuatkan itu datang. Kemudian di sini dikatakan ya, akhirnya bers, uh, itu mereka penduduk Yerusalem ya, menghamparkan pakaian mereka. Ya, karena waktu itu belum tersedia karpet merah. Seharusnya kepada Tuhan Yesus digelarlah karpet merah menyambut. Bukan uh, presiden sembarangan presiden, bukan <coughs> perdana menteri sembarangan perdana menteri, bukan raja sembarangan raja. Bahkan dia pencipta alam semesta, bahkan dia adalah Allah yang memiliki segala-gala. Sekarang dia datang, dia memasuki kota raja. Dia memasuki Yerusalem. Dan orang-orang semuanya berteriak, "Hosana, hosana, Anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Nah, ini ada tertulis di dalam Mazmur pasal 118. Jadi, penduduk Yerusalem jelas gempar mereka. Siapa ini? Dan mereka sembarangan menafsir, "Ini Yesus, Nabi Yesus, datang yang dari dari Nasaret, Galilea." Lihatlah mereka tidak bisa faham, walaupun mereka sudah mengerti. Sulit sekali untuk memahami bahwa ini adalah Mesias yang datang. Mereka tidak membaca kitab Jakaria, tidak mengingatnya dengan baik. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Sampai hari ini, orang Yahudi masih menunggu Mesias mereka. Mereka tidak mau mengakui Yesus sebagai Mesias. Orang Yahudi, mereka yang sekarang masih di dalam agama Yudaisme, yang pakai jenggot panjang ya. Kemudian ada topi kecil di kepalanya kalau kita lihat di televisi mereka yang berdoa di bekas bekas ini tembok pagarnya Bait Allah di situ yang Mangguk-mangguk gitu. Ya mereka tidak mau mengakui Yesus sebagai mesias mereka, juru selamat. Mereka sekarang bilang mereka menunggu mesias. Nah, celakanya Mereka tahu ayat ini sekarang ini bahwa Mesias datang dia akan mengendarai keledai masuk ke kota raja, masuk memasuki Yerusalem sebagaimana dinubuatkan Nabi Yakarya. Tetapi sekarang ini mereka bilang bagaimana bisa ada uh, Mesias datang ya Mesias datang dan mengendarai keledai, sementara keledai sekarang nggak boleh jalan di Yerusalem. Uh, pernah di waktu saya belajar di Amerika di kota New York ada seorang rabi yang sangat terkenal. Dan orang-orang Yahudi mulai berpikir bahwa inilah mungkin dia itu Mesias. Jadi mereka mau bawa dia kembali ke Yerusalem. Terus ada pihak yang mengutip Jakaria ini berkata bahwa bagaimana Rabi ini bisa Mesias? Sementara dinubuatkan bahwa Mesias akan masuk kota Yerusalem mengendarain keledai. Nah terus ada, ada pihak lagi yang menyaut, yang menafsirkan dengan sangat liberal. Dia berkata bahwa Uh, yang dimaksudkan Jakaria dengan keledai di situ adalah Boeing 747 katanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Lihatlah mereka sendiri sekarang menghadapi kendala karena tidak mungkin lagi ada orang ada raja segala raja memasuki kota Yerusalem dengan menunggang keledai dan itu sudah terjadi Yesus sudah memasuki kota Yerusalem menunggang keledai menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Jakkaria. Tidak ada orang lain lagi yang bisa menggenapi itu. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Orang Yahudi satu hari mereka akan bertobat. Setelah mereka betul-betul uh, putus asa menanti Mesias yang mereka inginkan. Yang tidak bakalan datang. Karena memang sudah datang dan tidak diakui oleh mereka. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Sungguh uh, apa yang tertulis tentang Yesus Kristus. Dan apa yang terjadi. Pada Yesus Kristus semuanya telah membuktikan dengan sangat jelas Bahwa dia adalah Sang Juru Selamat Dia adalah Mesias Nah pendengar sekalian Sampai di sini pembahasan kita Besok kita akan membahas Injil Matius Pasal 21 Mulai dari ayat 12 nah, Jikalau anda mendapat berkat dari program ini Dengarkanlah setiap pagi Bahkan beritahukan kepada teman anda Supaya iman mereka bertumbuh Supaya pengertian mereka akan firman Tuhan makin bertambah. Dan marilah kita berdoa.